0: Witam Was bardzo serdecznie, tym razem moim gościem jest wybitny stand reżyser, youtuber Abelard Giza. Zaczynamy! Abelardzie, bardzo Ci dziękuję, że w ogóle znalazłeś czas na to, że jesteś człowiekiem niezwykle zapracowanym, ja czuję co się dzieje, masz grafik strasznie napięty. Udało się. Bardzo Ci dziękuję. Ja się
1: bardzo cieszę i też przepraszam, że tyle to trwało, ale to właściwie mam wrażenie, że dzisiaj wszyscy jesteśmy tak zajęci, że żeby zgrać w terminy dwóch osób to jest... To, jest, to jest prawie niemożliwe,
0: no. ale, ale masz nagrodę, bo widzę, że ci się bardzo podoba. ta no mi się, Natura. Mi się
1: mega podoba. piękne
0: widoki. Tak, widok jest absolutnie A Akurat, o no, Pałacu Kultury pewnie nie widziałeś nigdy z takiej perspektywy, nie. prawda? No. I, I jesteśmy prawie tak wysoko, jak, jak najwyższe piętra Pałacu Kultury. Nie niesamowite. No, to się cieszę, że ci się podoba. Słuchaj, obejrzałem niedawno Twój, chciałem powiedzieć, trylogię, to właściwie jest więcej, bo to cztery odcinki bodajże. Kryzys. Mhm. Bardzo mi się spodobało, chociaż zapowiadało się, początek był taki, że myślałem sobie same, z przeproszeniem, ja, same żarty, mhm. a w którymś momencie to się robi dosyć takie poważne, z, wiesz, ze znakiem zapytania, poważniejsze tematy, ale zastanowiłem się skąd u ciebie taki pomysł, żeby zrobić taki film, cek filmów, miniserial o kryzysie twórczym, czy to ciebie po prostu dopadło i to ciebie męczy, to jest jakaś wizja, która ci towarzyszy,
1: Wiesz co, nie wiem, czy to mnie jakoś dopadło. <śmiech> Mam nadzieję, że nie. E, raczej chyba chciałem po prostu postawić siebie w, jakimś, w jakiejś innej odsłonie, mm -hmm. stworzyć swoje Alter Ego e, wzorem komików zagranicznych. Tych wszystkich e, ludzi, którzy e, no w Stanach, powiedzmy, nie tylko w Stanach, też no, kultura anglosaska cała, ale, ale głównie w Stanach, to są komicy, którzy mają swoje seriale, swoje, swoje mm -hmm. sitcomy, swoje programy telewizyjne itd. U nas to. Raczej zaczęło się wszystko od... Nie mogę się w ogóle skupić. Ja, z centrum ale... się na mnie. Ja wiem, wie, nie ja wiem. Jestem, ale po prostu... Tak spektakularny
0: no, jak z no, kultury, ja... ale... do... A zresztą możesz wójść gdzie chcesz. Nie, nie, jest.
1: postaram się na was skupić, ale cały czas... To... Dobra, bo jestem... Tu... No, dobra. A
0: może rozejrzyj hmm. się jeszcze raz, parę razy... Nie wiesz. można
1: było zasłonić
0: tych okien, Nie, co? no chodzi o... Nie, nie żart. żartuję. No,
1: kwestia tego, że tam powstają seriale, na przykład Louis, albo... Um, Crashing chyba. To są seriale o komikach, właśnie, mhm. o stand którzy no albo zdobywają sławę, albo mhm. żyją. Ten komik to nie jest jakby ten sam komik, który go gra i reżyseruje, wymyśla, ale jakaś jego, jakaś właśnie jego alter ego, jakaś jego spojrzenie na niego z jednej strony. I pomyślałem sobie, no nie będę udawał, że nie wiem zdobywam y, sceny czy coś, no bo jestem gościem, który gdzieś tam już jest kojarzony. Nie chciałem grać Open Micera, ale pomyślałem sobie, że może właśnie uderzę od drugiej strony. To znaczy, co będzie, jakbym miał faktycznie kryzys, jak ludzie mną spodziewać się czegoś, wow, a ja wyjdę i, i będzie lipa. I, I to mnie całkiem Ta, jednocześnie
0: tam jesteś już gwiazdą, człowiekiem z, z, z marką, ale z drugiej strony tak jakby... Nie do końca tam właśnie, nie byłem pewien jak, jak to czytać, czy to jest o tobie, czy to jest o kimś takim to jak jest, ty,
1: To jest właśnie, to... ja bym nie chciał do końca yy... Nie ma tam jednej odznacznej odpowiedzi. Ten ktoś nazywa się Abelard Giza, mhm. e, nie wiem, ma tych kumpli czy przyjaciół, których ma. Pojawiają się Kasia Piasecka i Łukasz lotek Rafał Paczyś, to są no Jacek tak. Strami, To są ludzie z mojego środowiska, bliscy mi, e, znamy się, idziemy gdzieś tam jedną wspólną drogą. Nawet drugą. Wojtek
0: Tremiszewski i Szymon Jachimek. I,
1: i, którzy grają, dokładnie, którzy grają moich przyjaciół, i są moimi przyjaciółmi więc e, i mówią do mnie tak, jak mówią normalnie. Więc właściwie to jestem niby ja, a tak naprawdę też mam tam córkę, ale właściwie to jest postać, która jest wsadzona, mam nadzieję, też w trochę inne sytuacje. Mhm. Ja myślę, że zachowuję się w niektórych sprawach inaczej niż są w tym kryzysie. Ale on... Czyli to była kreacja. To
0: nie, nie, nie byłeś sobą, tylko musiałeś tam zagrać. Nie byłem zagrać,
1: sobą, byłem, grałem w jakimś sensie mhm. siebie trochę w, tak. w innych... Sytuacjach. No, nie wiem, jest na przykład coś takiego, mam, miałem w głowie takie pytanie, co będzie, jak moja córka, która ma teraz 5 lat, dorośnie, i ja mówię o niej ze sceny, kilka razy mówiłem w różnych programach, i jeżeli ona sobie zada pytanie, albo, albo ktoś jej powie, a co ty na to, to, że twój tobie opowiada? No, jest i ona scena, nagle się jest ta, jest ta rozmowa,
0: tak? tak. Mhm, ja w tym sobie. momencie,
1: myślałem mhm. sobie, zadam sobie takie pytanie i spróbuję wtłoczyć, jakby, nie wiem, w jej usta tej postaci i swoje, Cały ten proces tych, tych nie wiem, tych, tych wątpliwości, tego zastanawiania się, ja potem tłumaczę to jednemu chłopcu, właśnie, co ja o tym myślę,
0: tak naprawdę. który nie był tym właściwym chłopcem, to, że komediowa sytuacja. Tak, tak, bardzo, tak. bardzo no, fajna no, scena. No, no. no
1: więc właśnie, wydaje mi się, że to. Trochę takie gadanie z samym sobą, pokazywanie ludziom też tej całej kuchni, bo ludzie widzą hmm. tylko nas na YouTubie, jak wchodzimy na scenę, machamy i zaczynamy mówić do nich. A nie widzą tego, co się dzieje w garderobie, a tego, co się dzieje gdzieś między, między jednym tak, a Tak, bo
0: w niektórych scenach miałem takie wrażenie, że może to są jakieś twoje reminiscencje, jakieś, jakieś wspomnienia z początków twojej kariery. Na przykład ta scena, kiedy wychodzisz i tam jest niby jakiś event, kilkanaście osób, które... Na ciebie kompletnie nie zwracałem I to jest powiedzieć.
1: dokładnie sytuacja z niejednej imprezy, którą miałem, czy ja pod, podobną, gdzieś tam, podobną, no bo, no bo grałem teraz. na sześciu, no. Ja teraz w ogóle nie gram takich eventów, no tak. bo, bo się Taki za bardzo firmowy? tym tak, mhm. jakby Moi koledzy grają, ja po prostu mam za słabe nerwy, mi to wkurza. Jakby. Ale dlaczego? No bo ja, ja lubię mieć świadomego widza. Widz, który kupuje bilet na mnie, wie, że to jestem ja i wie, jakie mam poczucie humoru. Zazwyczaj na eventach zapraszacie ktoś, kto organizuje taki event firmowy. Nie zawsze prezes wie o tym. Tak. Czasami ktoś siedzi mówi, za co tu się dzieje? Dajcie więcej
0: wódki albo dajcie więcej tańców. Ja wiem o się... ale z drugiej strony gwarantuję Ci, że Twoje nazwisko tak przyciąga, że nie było brzad... ja, ale ja, ja wiem, że nie ma, bo ja, ja... dostaję za propozycji. propozycję. No, 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 od... znaczy byliby zachwyceni. Widziałem występy różnych wiesz, formacji różnego rodzaju, gdzie oni nie do końca wiedzieli, no bo nie, nie kupowali biletów, bo to były imprezy firmowe, a jednak Odbiór, wiesz, i skupienie było. No, ale, wiem, no dobra, ale... ale można o tym ja po tak, no. ale, ale ta scena, gdzie siedzą ci ludzie przy stole i kompletnie nie zwracają na ciebie uwagi, no to już jest jakaś. Kreaty, znaczy, no, wiele rzeczy było tam
1: lekko przerysowanych wyciągniętych, dlatego mm. też wydaje mi się, że to jest ciągle komedia. To znaczy to nie jest taka oczywista komedia, Ech. gdzie jest po prostu gag, 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 tylko raczej sytuacje, w których tam jesteśmy są takie komedio-dramatyczne. To znaczy czasami jest smutno, czasami jest bardzo tak, jak się mówi, awkwardowo, czyli tak jakoś żenująco, dziwnie, a czasami jest po prostu absurdalnie i wydaje mi się, że no, sytuacja, w której ja próbuję coś zrobić, a, a nikt się nie odwraca, a potem bierze krzesło jedna y, tam pani, która mnie zaprosiła na tę firmową imprezę i patrzę na mnie zażenowana na tym, co mówię, bo ja byłem tam w zastępstwie za kogoś innego.
0: Trudno jej się dziwić, bo to, co tam mówisz w tej scenie, to faktycznie. No ale widzisz, ja, ale ja to
1: hmm. mówię sobie ze sceny w klubie. Ludzie, To jest jeden z moich tam monologów, który był bardziej popularny. Ja naprawdę, I to są fragmenty autentycznego monologu. Więc ja dlatego ja chcę robić swoje i nie chcę się tam ładować jakieś ustawienia, co ja jaka korporacja ma tam swoje.
0: Mm -hmm, a co mnie też fascynuje to, jak ty sobie radzisz z tymi, tak pomyślałem, że ten serial, kryzys, jakoś wpisuje właśnie w ten problem, który mogą mieć ludzie tacy jak ty. Czyli ludzie, którzy żyją z rozśmieszania innych. Czyli, że towarzyszy im taka wizja kurczę, a jak wyjdę i ich nie rozśmieszę? Bo wiesz, jak ktoś gra dramatyczny spektakl i nie będzie reakcji, no to okej, wiadomo. Ale jak ktoś ma rozśmieszyć, no, wiem, to jest wzrost bardzo szybki, albo jest śmieszny, albo nie jest tak. śmieszny. Nie? Znaczy, jak ty sobie z tym że masz taką markę i po prostu ludzie ciebie kupują i jesteś tak świetny, że prawdopodobnie tego tematu w ogóle nie ma. Jest to,
1: tylko że on. No. Ja bardzo sobie ostatnio cenię taki stand-up, który
0: jest nie tylko
1: śmieszny. Znaczy, ja w ogóle lubiłem zawsze taki, taki, tego rodzaju rzeczy, które nie są
0: jednowymiarowe. Zresztą w serialu Kryzys ten wątek też pobrzmiewa, że ty nie chcesz być taki banalny i mówić o niczym.
1: Znaczy to też, ale, ale czasami lubię. Czasami właśnie lubię dokładnie o toalecie albo o, o seksie, albo o czymś innym, a czasami chciałbym o, o czymś, co nie do końca... Nie wiem, jednym z moich ulubionych komików jest Doug Stanhope. Doug Stanhope jest gościem, który... Mówi bardzo ostre rzeczy, mhm. ale one są czasami bardzo takie... To znaczy stand -uperów? No komik, stand-uper, ja to używam zamiennie. A? Okay. Mhm. 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 Więc y i on mówi rzeczy takie bardzo czasami zaangażowane społecznie. Nie? Mówi o aborcji, mówi o eutanazji, mówi o no, czy o homofobii właściwie, no homoseksualista, ale bardziej pod tym kątem. Mhm. O, o no, wielu o rzeczach, które i to są bardzo to są takie pod włos hasła. Nie, nie są poprawnie polityczne często. No jest doskonały. I wiele tych rzeczy kończy się w mojej głowie nie na śmiechu, ale na takim wow, wow, ale, ale ostro, albo, albo jak ciekawie, jak inaczej. Nie? I dla mnie, jeżeli w stand-upie jest ten pierwiastek właśnie taki, który jest który może mi poruszyć w głowie mm. coś, nie? Może, może gdzieś mi jakąś lampkę zapalić, może mi po prostu za, 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 zaskoczyć albo nawet zszokować czymś, ale, mm. ale da mi jakąś refleksję, to jest w ogóle dla mnie super. Więc czasami, żeby to się oczywiście mieszało ze śmiechem, bo to musi być śmieszne, to jest, to jest komedia mimo wszystko, ale taka trochę...
0: Mm, no rozumiem, to Ci taka misja, bo chcesz coś przekazać. Chciałbym to robić nie tak opatologicznie. Po często wiem, że,
1: że czasami takie truizmy wale i to chciałbym się tego pozbyć i wierzę, że to mi się kiedyś uda, ale, mm. ale chciałbym, żeby tam było coś więcej
0: niż tylko żarty. A zdarza Ci się tak, że właśnie kiedy przekazujesz, przemycasz te treści, które są czymś więcej niż jakimś takim, wiesz, no, prostymi tematami, mm -hmm. że... Nie czujesz tego, takiego odzewu jakbyś
1: Tak, no? no maksa. Właśnie o to chodzi, że... Mm. Dlatego ja czasami sobie zdaję że ja sprawę, że nie potrafię tego zrobić dobrze, że, że jeszcze muszę, że jeszcze... Najlepiej jest, wiesz, kiedy nie zauważasz, że coś do ciebie wpływa, Mhm. Jesteś, świetnie się bawisz i nagle wychodzisz i mówisz Ło", jakby to, to jest w ogóle ideał, no nie? do tego ideału trzeba mieć narzędzia trzeba mieć doświadczenie. Chyba
0: dobrym przykładem takiego, y, takiego przekazu jest fragment, y, który poświęcasz hejtowi w jednym ze swoich monologów. Tam opowiadasz mhm. o hejcie opowiadasz o bankomatach mhm, i o. robisz z tego nieprawdopodobną y, historię no dosyć wręcz taką powiedzmy sobie obsceniczną mhm. Jak by to opowiedzieć, bo ja się boję tutaj używać jakichś słów. Macie oroz taki bardzo delikatny, grzeczny Nie musimy tego powtarzać, bo można sobie zaraz. Ja na YouTube, no można, oczywiście. Ja na YouTube staram się już trochę wyjść ze swojej tej skorupy. No ale to jak człowiek jest tak wrażliwy tej wrażliwości, więc jakby spotkały się to i dwie różne No tak, tak, i mamy ten fragment, kiedy ty opowiadasz, snujesz te wizje, kiedy. Bankomat nas hejtuje, a my i tak wybieramy pieniądze, ponieważ jest niskie oprocentowanie. No właśnie to chodzi, no, no, no. No i tam, i tam ubarwiasz ten monolog no, z cedą taką, znaczy takimi, takimi. No powiedz, że tam jest,
1: może, może być penis przyczepiony, tak? I a, tak. Tak. to zrobili, no, gdyby trzeba było obciągnąć po prostu? Tak. Żeby mieć niższe I to oprocentowanie. To wizualizujesz, pokazujesz tak. i tak dalej. Tak i dookoła tak. No, obejrzyjcie sobie tutaj, <śmiech> bo, bo po tej opowieści to może być bardzo dziwne z mojej strony i też z Maćka.
0: <śmiech> tak. I to jest ciekawe, jak ja to oglądałem. To w tym momencie kulminacyjnym, kiedy opowiadasz o tym, jak starsza pani robi to coś dziwnego z bankomatem. Coś dziwnego. To... Maciek, musisz kiedyś spróbować, to jest naprawdę przyjemne. Zależy jeszcze takiej perspektywy. No ale jakbyś to opowiedział w sposób taki, żeby to było bezpieczne dla mojego kanału. I żeby... Trzeba było zaprosić, nie wiem kogo tam, Norbiego. I w Bo... tym momencie weszła reklama, kiedy to oglądała. No co to tak? I była to reklama banku. No widzisz, jak pięknie trafia, a to, to akurat losowo się wybiara. Bardzo poważne zresztą, ja wiem, że losowo <laughs> A to pięknie, <laughs> to bardzo ładnie. Tak, tak. tak. No dobrze, y, posłuchaj, czy stand-up się nadaje w ogóle do telewizji? Mam nadzieję, że nie. Znaczy, no ja, ja nie chciałbym, ja w ogóle no. uważam telewizję. Ja
1: się cieszę, że tu jesteś tutaj, w sensie, że jesteśmy na YouTubie, hmm, w, w internecie. Cieszę, no. Internet hmm. daje zupełnie inne możliwości i wydaje mi się, że mnogość, wybór, Netflix jest forum bardziej dla mnie YouTubeowym czy w sensie internetowym niż mm. czy w ogóle jest w no też bardziej no, też ale jest widzenia. ale właśnie dowodzi, że on przedefiniował wszystko że, że ty masz wybór ty mm. decydujesz ile obejrzysz odcinków mm. i, i, kiedy chcesz oglądać jakie chcesz oglądać to jest genialne, że mnóstwo kanałów, to wszystko jest, wiesz, nie, nie decyduje to jakaś rada programowa złożona z kilku ludzi, którzy mówią co i kiedy obejrzysz. Nie?
0: Ale też czasem YouTube jednak decyduje o tym, co, co tam, wiesz, no, jakieś tam są granice, których nie powinno się nie, nie, oczywiście, ja nie jak... mówię, nie,
1: nie, ja nie jestem za tym, żeby w ogóle, wiesz, dla mnie egzekucja typa gdzieś tam nie jest potrzebne do oglądania, absolutnie. Mm -hmm. Tylko chodzi mi o to, że nie lubię tego programowania tak. przez kogoś, kiedy ja co mogę obejrzeć, nie?
0: No, ale... Kiedyś prowadziłem w telewizji WP taki cykl Mistrzowie Kabaretu i w którymś momencie pojawił się taki pomysł, ok, może formuła, formuła się wyczerpała, to może zróbmy mistrzowie stand-upu. Ale wtedy pojawiło się następne pytanie, zaraz, ale kiedy to możemy na, nadawać? Po 23, no bo stand-up jest dosyć taki ostry, mhm. wulgarny język. No, mm. Znaczy stand-up założenia,
1: pokaże? w sensie mhm. z założenia nie musi być wulgarny, nie musi być ostry, i tak dalej. Stand-up jest tak szerokim pojęciem, trochę jak muzyka, nie? że oczywiście jest heavy metalowa muzyka, jest muzyka nie wiem poważna, i tak dalej. To nie jest tak, że teraz każda muzyka polega na szarpaniu drutów, i tak dalej. Wydaje mi się, że w stand-upie oczywiście przeważa ten nurt hmm. brudny, taki ostry, wulgarny, i tak dalej. Oczywiście, ale po pierwsze, nasz stand-up jest bardzo młody, ciągle, mimo wszystko. I nie robi go tak dużo ludzi, jak za granicą. Nie mamy 60 lat tradycji. Mm -hmm. Zresztą gadam takie rzeczy jak w kryzysie, tak, e, w tej, tak, tej scenie, tak, tak, ale, tak, tak. ale bo tak jest, bo to czasami mm. też chcę to powiedzieć jakby na głos, żeby, żeby ludzie wiedzieli, że są tacy, tacy komicy jak Paulina Potocka czy Wojtek Widorczuk, mm -hmm. którzy w ogóle nie przeklinają właściwie. E, mówią abstrakcyjne rzeczy, to jest zupełnie na czymś innym po, polega ich stand-up. I wydaje mi się, że wraz z rozwojem stand-upu będzie rósł też ten nurt. Myślę, że my też musimy. trochę no tak. Zachuśnięci tym, bo przez lata kabarety były bardzo grzeczne. Wiesz, jak było jedno przekleństwo w skleczu, to ludzie mówili, jesteście bardzo hardcorowi, się to wyciąć. Musicie, a, a, I wiesz, nagle jak się uwalniasz, jak, jak byłeś zawsze zamknięty, to nagle możesz to powiedzieć. Dobra, to ja będę mówił, jeżeli mogę to używać, to będę używał. Nie? I myślę, że to też się powoli wypala, że już czujemy, że. Czasami tych wulgar wulgaryzmów jest za dużo, za często są i, i próbujemy się już jakby... Mamy tego świadomość.
0: Tak? Ale wyobraź sobie, że robisz jakiś swój program stand-upowy i w ogóle nie ma tych wulgaryzmów, ponieważ jest to emitowane w stacji telewizyjnej. Nie, ja w ogóle... Działa, no.
1: ja w ogóle te, dla mnie, te, dla mnie mm. osobiście. Ja nie, nie chcę tu mówić za chłopaków zupełnie, ale, yy, i dziewczyny, którzy zajmują się stand-upem. Ale... Yy, dla mnie telewizja, mi telewizja nie ma nic do zaoferowania. Absolutnie nie ma nic. Nie? Może jakby mi zapłacili grube pieniądze, żebym sobie kupił ten apartament, to spoko, ale tak naprawdę mam rozpoznawalność, internet daje mi jeszcze większą siłę niż w telewizji, mogę zrobić co chcę, nikt mi nie mówi co, ja muszę pokazać, jaki mhm. fragment i tak dalej. Mhm. Ludzie oglądają teraz, wiesz, YouTube'a na, na telefonach jadąc tramwajem, siedząc na zajęciach. No, mi, no, wiesz, jakby to jest tak teraz dostępne, i dzięki mhm. temu, że kojarzą mnie, przekazują sobie dalej ewentualnie tam, czy, czy moich kolegów. Ludzie, którzy w życiu nie w telewizji, czy mieli jeden, czy dwa występy, teraz są gwiazdami, zupełnie jak Rafał Paczeć na przykład, który nie wiem, czy zagrał, może z dwa miał występy w telewizji, mhm. a ma teraz tysiące widzów, wiesz, grał w łodzi. E, no, Gala, stand-upu, które teraz tam stand-up show miał Torwar zapełniony. Tak. To w ogóle około 100 tysięcy mhm. ludzi obejrzy ich w ciągu wiesz, kilkunastu występów. Nie? Tak, Więc, tak, tak. I to są ludzie, którzy zawdzięczają właściwie to wszystko głównie tak naprawdę teraz internetowi. Nie? Więc mhm. co telewizja może powiedzieć? Słuchaj,
0: ale gdybyśmy chcieli się to jakoś już standardyzować, to jak definiujemy stand-up i czym on się różni, jeśli się w ogóle różni czymś od nie wiem, monologu kabaretowego? To jest <śmiech> i bardzo ciężko, że ja nie lubię tych wszystkich takich. Nie ma sensu.
1: Chyba tak. W sensie uh -huh. ja, ja czuję, czy no wiesz, najprostsza definicja. Wchodzi gość, czy gościuwa na scenę, czy wchodzi wykonawca i mówi, nie? I teraz pytanie, czy ma rekwizyty? No, nie ma, ale, ale generalnie było kilku komików, no nie wiem, jak Steve Martin, który, którzy używali, wiesz, uh -huh. rekwizytów. Ktoś mówi, że nie śpiewa. No ale jest kilku komików, którzy wiesz, oprócz tego, że mają swoje tam bity, czy sety całego opowiadają, mają też czasami piosenkę. Więc jakby chyba nie ma takiej bardzo wyraźnej granicy, uh -huh. Mi się, mi się przynajmniej kojarzy z tym, że wychodzisz, o właśnie mi się kojarzy z autentycznością, że wychodzę i opowiadam coś od siebie, tak jak czuję opowiadam jakieś historie, nie, nie tylko ze swojego życia, ale, ale przemilone przeze mnie, nie? Ja, co ja hmm. myślę, o tym, o tamtym i tak dalej, ale za chwilę wyjdzie ktoś, komik, który ma one-linery tak zwane i mówi, wiesz, żarty matematycznie właściwie skonstruowane hmm. i to nie ma nic wspólnego z jego życiem czy coś, tylko po prostu to jest świetna taka umysłowa zabawa ten żart jest po prostu bardzo śmieszny, jest totalnie wymyślony od początku do końca i
0: Okay. Yy, Ciężko yy, mi to. Yy, Ciężko czy, czy w takim razie można powiedzieć, że Jerzy Kryszak jest również stand-uperem?
1: My, yy, my rozmawialiśmy sobie kiedyś o tym w, w swoim środowisku mm. i mam wrażenie, że gdzieś tam, nie wiem, czy to są wnioski wszystkich, czy nie absolutnie, mam wrażenie, że to jest kwestia tego, że oczywiście, jak, na przykład mi się akurat Jerzy Kryszak najbardziej kojarzy z kimś takim, bo on bardzo szybko reaguje na, na to, co się dzieje, opowiada mm. o tym ze sceny, mówi od siebie i tak dalej, więc myślę, że tak, że jest mm. stand-uperem ale na przykład tak jak ktoś mówi, że czemu wy się nazywacie stand-uperzy, że stand, że stand już w Polsce był i tak dalej, bo przecież był Kryszak, był Pazura i tak dalej. Ja myślę sobie, że to jest kwestia tego, że my my czerpiemy trochę z innej tradycji. Nie? My nie patrzymy na to, co robi pan Kryszak, pan taki, taki i taki, tylko Patrzymy na... My wzorujemy się, czy szukamy inspiracji u tych ludzi, którzy zrobią za oceanem, no bo robią to trochę inaczej. Nie? w sensie Akurat mówię, no Jerzy Kryszak, którego widziałem gdzieś na żywo, czy, czy ostatnio gdzieś widziałem pana Poniedzielskiego i też to jest, no wiesz, tylko że tam na przykład czasami pojawi się żart, mm. nie? który jest z, z żartem po prostu, który krąży. E, czy Piotr Bałtroczek, który właściwie opowiada żarty. Robi to doskonale, robi to Lekko i także, znasz ten żart, już widziałeś go 100 tysięcy tak razy, a i tak jest świetny. No, Maxa to doceniam, ale mm. ja kiedyś nawet rozmawialiśmy o tym. Mówię, kurde, gdyby on opowiadał to od, od siebie, nie? Jakby, żeby to było trochę jego taka twórczość od początku do końca, nie? Mm. a on to doskonale opowiada. Mm. I dlatego nie do końca chce się na tym wzorować czy coś. Mnie interesują tacy ludzie, jak wiesz, George Carlin, mm. Richard Pryor. Blue CK. Za granicą, tak. Króląc. Tacy Aha. ludzie, którzy, no, no tak, no, to jest trochę inny też, gdyby sobie ktoś zobaczył i był w stanie przyjąć te wszystkie treści, które tam padają.
0: No to jest na zupełnie innym poziomie, inaczej. Mhm. To nie tak Przy okazji, zapraszam Was na program, mój, moją rozmowę z Jurkiem Kryszakiem na moim kanale. <śmiech> A, to, dlatego. <śmiech> Oto o to było. <śmiech> Ale o standardie już nie, nie rozmawialiśmy podczas tej rozmowy. To tak... ciekawa, szkoda, bo jestem ciekawy. tutaj by było... było tyle tematów. A o. szczególnie, że on też jest takim wulkanem o, energii. O, to... o, ja się <śm> o tym <śm> przekonałem. On siedział tu, gdzie ty siedzisz. To było niesamowite. Ym, mówi się, jest takie powiedzenie, że najlepsza improwizacja to jest taka, która jest świetnie przygotowana, ale pytanie, czy w stand-upie to w ogóle jest możliwe. Czy jest coś takiego? Kiedy przygotowujesz program, jaki jest tam, ile tam jest miejsca mhm. na improwizację, czyli na przykład w relacji z widzami to, co się tam wydarzy, no przecież nie przewidzisz wszystkiego. To nie jest kreacja, to nie jest monolog rozpisany, wiesz, w stu procentach i tak to dalej. To też tak oczywiście, dalej. przepraszam, zależy od, od, pro, mm. od programu,
1: od komika, który <śmiech> wchodzi na scenę. Są komicy, którzy, ja na przykład osobiście nie do końca jestem fanem rozmów i dyskusji z widzami, nie? Ja mam mm. program przygotowany, pracuję nad nim, Piszę go, czyszczę. Teraz jestem akurat w fazie testów do nowego programu, więc zaraz lecę do Torunia testować. I, I tam też będę grał coś czwarty, piąty raz teraz. Już nie pamiętam, ale jakoś tak. Więc to jest bardzo świeże. To jest takie, że nie do końca wiem, czy ten żart będzie śmieszny. Zmieniłem kolejność w stosunku do wczoraj, bo wczoraj też miałem testy. Wiesz, to wszystko się powstaje i jak sobie wytworzę ten program przez, nie wiem, zależy tam 10, 15, 20 występów, to będę wiedział, że to jest optymalna wersja. Nie? Mhm. Wiem, że to funkcjonuje, że to ma puentę, że to się jakoś tam... No, Okej, okay, rozumiem. Ale są momenty dokładnie, w których ktoś coś powie. Coś się wydarzy na, na tym. Czasami ja sprowokuję. Mam jedno pytanie do Widzę, nie? O hmm. coś, i teraz nie wiem, co on powie, więc ja się muszę na to przygotować. Oczywiście jest tak, że im więcej mam doświadczenia, im jestem dłużej na scenie, to tak samo co ci będę no mówił. Tak. Cokolwiek ci się wydarzy, wiesz w studiu, to, to mhm. dokładnie. Dajesz radę, bo już ci się to wydarzyło pięć razy w ciągu całej twojej kariery, wiesz, jak się zachować, nie? Tak, tak samo mi się wydaje, że jest jakiś tam. Już nie wszystko, bo wiadomo, że nagle wpadnie facet z bronią, i nie wiem, co jeszcze zrobić w takiej sytuacji, No tak, tak. ale wiesz dobrze, że im więcej masz arsenału jakby za sobą tak. doświadczenia,
0: tym lepiej. No, to, jeśli ciebie ogląda, to to widać. Pamiętam taką relację, tam interakcję z, z ludźmi, gdzie tam szukałeś jakiejś nazwy, jakiejś małej miejscowości i potem genialnie zrobiłeś całą etiudę wokół, wokół nazwy tej miejscowości i tego, co się tam może dziać, a z kolei w kryzysie pokazujesz taką sytuację, bo cię ktoś namówił tak, na, tak, tak. na interakcję, i nic z tego nie wyszło, po prostu jakiś. No właśnie, i to jest jedna z
1: moich ulubionych scen, bo to jest bardzo żenujące, że tam. Ja się zaczęłam wkurzać na tego gościa i tam nic z tego nie wynika. Ale właśnie są momenty, w których na przykład pytasz o coś, spodziewasz się 9 razy na 10 jest super, i nagle pytasz i ktoś milczy, patrzy, nie chce powiedzieć, burknie słowo, z no tak. tego słowa nie da się nic zrobić, i czujesz się gdzieś pokonany, no bo możesz stanąć na głowie, a ten ktoś. No tak. I nic. Więc. Aha. Są, są takie hmm. fragmenty, gdzie otwierasz się na widza i pytasz mm -hmm. i wtedy zaczynasz się tym bawić. Jest to dla mnie mistrzem takiej improwizacji jest Kacper Ruciński. Jest mm -hmm. naprawdę jest doskonały, bo on nie tylko potrafi odbić piłkę, tak jak ja czasami sobie z tym radzę, że ktoś to rzuci, odbije piłkę i idę dalej. Tylko on potrafi złapać tę piłkę i zacząć sobie kozłować i stworzyć z jednego zdania czy jednego tam hasła, które usłyszę od widzów. Całe dwie-trzy minuty jakieś opowieści na ten temat. A to jest, to jest ten skalały. cały
0: nurt improwizowanego teatru, improwizacji, to, to też. To też jeszcze nie do końca jest to. To A. jest
1: jakby on Kacper uprawia improwizację, ja też tam czasami sobie improwizuję. Działamy gdzieś tam, ja mniej on bardziej, w tym nurcie właśnie improwizacji, mm. gdzie wszystko się bierze od widzów i tworzy się całe historie, tak. całe scenki, całe opowieści. Tak, ale yy właśnie ta umiejętność, którą on ma doskonale rozwiniętą, potem się przydaje do tego, że nagle na takim występie, gdzie masz wszystko zaplanowane, potrafisz sobie lekko rozsunąć swoje klocki, które miałeś i się pobawić z nimi na ich oczach to, tym, co to, właśnie usłyszałeś. Nie? To genialne.
0: A co to znaczy, że testujesz? Znaczy, jak dosłownie należy traktować to pojęcie, że te testy no to, to, to jest dokładnie test tego, wiesz, ja wymyślam coś w głowie, z... Nie, nie, ja wiem, ale kim, dla, na kim to test? No wchodzę,
1: nie, nie, to piszę te... ludziom normalnie informacje. Słuchajcie, mhm. mam test programu są tam wejściówki czy bilety zazwyczaj tańsze niż Aha. klasycznie, tak żeby, bo nie wiadomo co się, co się pisze im. Ja jestem dość w tym szczery i taki zapobiegawczy, że słuchajcie, może być lipa, może być nieśmiesznie, mogę skreślać, mogę patrzeć w kartkę, mam rozpisane tam, wiesz, i, i jakieś tam hasła, żeby się odbijać no, dla, dla twoich fanów to też ciekawe doświadczenie. I wydaje mi się, że to w ogóle dla ludzi, hmm. tak, jak, tak jak mówisz, czy fanów, czy tacy, którzy w ogóle nagle tak. wpadają z biegu i widzą, że... Ale wiedzą, na co idą też, jakby mają świadomość, że idą na taki test i widzą ten program powiedzmy wiesz drugie, trzecie zagranie czy piąte nawet, Aha. a potem po pół roku przychodzą, to czasami słyszałem właśnie gdzieś tam yy, takie były komentarze, ktoś mi coś czy napisał czy maila wysłał, że niesamowite, że to się czasami, czasami nie, Czasem niektóre bity zostają takie same, jakie są po prostu, mm -hmm. że tak, powiedziałem, to zadziałało, jest OK, ale niektóre się totalnie zmieniają, niektóre wypadają, mm -hmm. coś, albo coś się doimprowizowuje przez tam miesiące i nagle powstaje jeszcze, wiesz, nagle 6 mm -hmm. minut czegoś
0: nowego i to są z Was zupełnie inne programy. Koniecznie się muszę zapytać o ten Torwar, bo mnie tam nie było, dużo o tym słyszałem, no to wielkie wydarzenie też, wyjątkowo liczna publiczność, tak. no bo to jest kilka tysięcy ludzi. Tak. Jak się, wiesz, stand upuje dla takiej masy ludzi? Wiesz co, ja osobiście wolę mniejsze kluby, bo mm -hmm. ten
1: kontakt no, jest, jest dlatego bliżej, to i tak dalej, mm -hmm. ale z drugiej strony nie mogę powiedzieć, że nie lubię takich hal w ogóle, bo one tak raz na jakiś czas, czujesz moc, no wchodzisz, masz no. 4-5 tysięcy, teraz jak była, był stand-up show właśnie, to no, ekipa ze stand-up show, która jeździła w tym roku, bo ja, ja nie byłem, oni grali dla 12 czy 11 tysięcy ludzi w Łodzi, nie, na chyba Atlas, no nie pamiętam, no tak, tak, są, tak, ale tak. na gigantycznej właśnie takim, takiej hali sportowej no. chyba, czy no, jakieś widowisko. Tam to tamto jest Atlas Arena chyba. Możliwe, no 12 czy jakoś tak tysięcy ludzi ogląda jednego małego człowieczka, wiesz, z mikrofonem, to są telebimy oczywiście, no tak. żeby to się oglądało i tak dalej. Wiesz mm -mm. co, jak, jak zaśmieje się taka masa ludzi z twojego żartu? To jesteś Bogiem, nie? To po prostu chcesz się rzucić w ogóle na tych, żeby cię nie To jest niesamowite. Oczywiście to nie jest ten moment, w którym ty widzisz komika z bliska i wiesz, łapiesz każde półsłówko i tak dalej. Prostu, dokładnie, ale mm. moc tego wydarzenia, mm. e, siła, muzyka, jingle, wchodzisz, ludzie, a, no to to jest coś takiego, co, co po prostu no, masz ciary. A. Czujesz się jak nad człowiek,
0: naprawdę to jest niesamowite. Tak. Jakiś rockman w ogóle, nie? No, no tak, prawda? to jest Z kolei słyszałem od artystów, muzyków, którzy jeżdżą na Woodstock. Te, teraz to się nazywa... Paul, Paul, jak się nazywa teraz Woodstock? Paul, and Rock. Paul and Rock. Teraz to się nazywa Paul and Rock. I tam mają kilkaset tysięcy no, ludzi i że później już nic nie jest takie samo, bo jak się gra nawet dla kilku tysięcy, no tak... No my kiedyś graliśmy z Limem chyba
1: jeszcze, ale też potem z Kaśką Piasecką i z Kasą Ruczyńskim, z takim projektem bez cenzury na Woodstocku właśnie, ale to z tym ASP, tam jest taki namiot no na wiem, 50 wie, tysięcy wiem. ludzi. Tak. Ale świadomość była fajna, bo graliśmy w tym namiocie i było 5 tysięcy ludzi chyba w środku. Przynajmniej tak. A na tam, zewnątrz siedzi, a, na, a, a drugie
0: tyle co najmniej. Nie, tam Więcej. siedziało z 20 tysięcy a, ludzi tak. i
1: patrzyli na tyle bimy. No I <laughs> nasz menadżer wtedy wyszedł, właśnie, zobaczył, że mówi, co ci tam jest 20 tysięcy ludzi. I patrzy na to. Nie? I poczucie tego, że wychodzisz, mówisz coś i
0: tam jest hmm.
1: tyle osób. Jest, no jakbyś naprawdę
0: miał się unieść zaraz kryzys kończy się takim hasłem szukanie ziarna to będziesz szukał coś ziarna coś jest tak, właśnie ja szukałem teraz tego ziarna co to jest to ziarno
1: no to jest ziarno ja nie chcę mówić ludziom to co jest ziarno bo hmm. wierzę że powstanie hmm. druga część kryzysu a jak nie powstanie to też wydaje mi się że w dobrym momencie w takim bardzo uniwersalnym to hasło pada i, i nie do końca chcę je dojaśniać. Nie? Dla mnie ziarno może być czymś innym niż tak kogoś, kto to obejrzał i nie chcę mu teraz psuć tego odczucia.
0: A to przy okazji od strony wiesz, produkcyjnej, to jak to wyglądało? Bo to wyglądało jak produkcja filmowa i tam tych napisów z tyłu, z tyłu tej tyłówki, może nie było, tej listy płac tak zwanej, nie, ona nie była tak rozbudowana jak w filmach fabularnych, ale jednak tam trochę tego, tych no nazwisk naj, było. Tam
1: najwięcej tych nazwisk to było, było yy, aktorów, którzy tam Faktycznie jest mnóstwo małych epizodów mhm. takich, nie? ale jeżeli chodzi o ekipę, to no właściwie mieliśmy tam nas pięć osób i każdy z nas robił mnóstwo rzeczy. Naprawdę mhm. miałem pięć osób, takich walczaków, którzy no, znają się na swojej robocie, no bo mhm. zawodowy gości od dźwięku robił dźwięk, mhm. zawodowy operator robił, no i wiadomo, to są ludzie zawodowcy, którzy się tym zajmują, ale no, było ich tylko piątka, więc zwijanie kabli, sprzątanie, przenoszenie rzeczy, to wszystko robiliśmy taki po prostu. A, a, a skąd
0: miałeś finansowanie
1: na to? Na to naszej i od siebie. Serio? mi <laughs> tak, to finansowaliśmy. No, napisaliśmy się jako producenci, Dobiliśmy no tak. to za mikrobudżet, naprawdę, mm -hmm. za mikrobudżet, a i tak taki, że no, musieliśmy się zrzucić, że tak powiem, żeby, żeby to no, nie było takie duże obciążenie. Mm -hmm. Żeby no, naprawdę wszyscy mieli płacone po jakieś grosze, mm -hmm. takie, żeby było. Że, że, że no zajmujemy czas, no to możemy. No, tak, ujść, symbolicznie. Dokładnie, mm -hmm. u, u, ułamki z, z, stawek. Mm -hmm. Ale żeby poczuć,
0: mm -hmm. że, że pracujemy, po prostu normalnie działamy. Żeby dobrze wykorzystać czas, który nam pozostał do zakończenia naszej rozmowy, mam kilka haseł i jestem ciekaw Twoich opinii. Znaczy, okay. ja, ja powiem hasło, a Ty powiesz o swoich przemyśleniach, jeśli nie masz, możesz oczywiście odmówić yy, odpowiedzi, chociaż ja wolę, żebyś odpowiedział. Hasło hate. Co myślisz o hejcie? Jak się bronić przed hejtem? Masz swoje sposoby?
1: Wiesz co, hejt. No, to co myślę o hejcie to się raczej nie zmieniło i jest w, w, no tak. w tym monologu. No tak. Ale z drugiej strony na przykład ostatnio odkryłem w sobie, że nie, 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 samo, nie sama treść tych właściwie nawet nie wiem czy hejt Chyba komentarze mnie męczą w internecie, więc wyłączyłem zauważyłem. komentarze w pewnym momencie z chyba mm -hmm. swojego kanału. Nie dlatego, że ktoś pisał, że jestem głupi, albo że to jest Kijowa, bo coś tam, bo to jakby to się zawsze było, więc i nie czytasz tego, bo nie do końca masz. Ale zauważyłem, że po prostu to mi zaśmieca kanał. W sensie nie każdy. Jest jakaś taka moda, że wszyscy muszą się wypowiedzieć na jakiś temat. Nie? Mm -hmm. I to jest bzdurna moda, bo. Nie każdy się musi wypowiedzieć. Gdybym ja pytał każdego swojego widza po występie, co myśli, co zmienić, co poprawić. Nie, to nie jest tak, że wszyscy potem tym dyskutujemy. Nie? Wszyscy chcemy dzisiaj coś skomentować i powiedzieć, co myślisz o książce. Super, jak się zapytam Ciebie, co myślisz o książce, fajnie, ale chciałbym poznawać opinie ludzi, którzy się na czymś znają. Nie? Jeżeli znasz się, na, czytasz dużo, obserwujesz, no to fajnie, poznałbym Twoją opinię o czymś tam. A jeżeli wypowiada się każdy na każdy temat, nie mamy takiej wiedzy. nie. Ja nie mam wiedzy na miliony tematów i nie, nie chcę się na nie wypowiadać. No, no, ale tam nikt nie może napisać, że
0: się podobało. Ale
1: może. Właśnie o to chodzi, że no. nie musi tego mi pisać pod filmem. Może mi napisać hmm. na Facebooku, może mi napisać w Instagramie. To okay. są takie dialogowe, że tak powiem platformy. Co więcej, może mi wysłać maila i dostałem dzięki temu też więcej maili, bo ktoś pisze, nie mogłem się wypowiedzieć moim zdaniem, bo tam pan zablokował, więc ja w takim razie chciałem napisać, że mi się bardzo podobało, albo bardzo mi się nie podobało, coś się z panem hmm. dzieje, czy wszystko jest w porządku jak pan ma kryzys, to taki pomysł jest, może pan by chciał go wykorzystać, bo były bardzo różne maile ale wtedy ten ktoś pisze zupełnie inaczej niż głupie hmm. i koniec, albo hmm. eee, a ja wczoraj jechałem zielonym samochodem kogo to obchodzi? jak ja włączam sobie swój kanał od pewnego momentu, to mam tam czysto i pusto to jest ja wrzucam hmm. content, oglądasz go hmm. i możesz pomyśleć sobie. Możesz nawet dać łapkę do góry albo w dół, oceniasz to, czyli nie mam głupie, więc a, daj, tak. kliknij tak, super, hmm. daj tak i idź
0: gdzieś tam dalej oglądać. Szkoda czasu po prostu na czytanie tego wszystkiego. Mój syn opowiada mi ostatnio taką historię a propos komentarzy, że yy, wraz z kolegami oglądali yy, lawę Tadeusza Kanwickiego, czyli oparty, film oparty na dziadach z Gustawem Holoupkiem w roli głównej, który tam wypowiada monolog y, Konrada z, z Dziadu. Słynny, mm -hmm. słynny mm -hmm. monolog i to jest genialna rola Holubka, który był genialnym aktorem. I ta rola i ten monolog to jest po prostu majstersztyk. Nie wiem czy widziałeś. Co? No rewelacja. Rewelacja to jest w ogóle złe, złe słowo. Y, i, I komentarze są pod tym współczesne. i, i mówi, Mój syn mówi tak, jest taki komentarz, y, jakiś, jakiś tam pod pseudonimem ktoś napisał. Słabe to. Koniec.
1: No, tak, no dokładnie. No, naprawdę. Czyli czy, czy to zaj zajęło <coughs> mi to ułamek sekundy. nie? Właściwie tak. najpierw tam nie czytać. Ale wiem, że ludzie zaczynają czytać. Przestają myśleć o tym, co widzieli. Zaczynają czytać to, co ktoś im podrzuca. Mhm. Zaczynają czytać analizy innych. W sensie po co? Pomyśl. Dostałeś coś. Obejrzyj. Przyjmij to. Zastanów się. Pomyśl. Czy, albo idź dalej. Nie ma problemu. W ogóle mhm. olej to. Stwierdzi, że to jest kijowe. Naprawdę. Nie ma problemu. Tylko te dyskusje tam w pewnym tak, momencie tak. zauważysz, że drugi komentarz jest w ogóle oprócz czegoś innego. Mm, mm. Nie jest to, oprócz czegoś innego tutaj, z tego, co widziałeś, tylko jest jakieś kłótnie, dyskusje, że twoja matka i dwa niedźwiedzie, to
0: o co tu chodzi w ogóle? Idź sobie gdzieś tam pokrzyczcie na ulicy. Tak, tak mam, materiał, mam materiał do przemyślenia, by tak wyłączyć, ale wiesz co, nie pali mi się do tego, bo mam tyle dobrych, fajnych, <laughs> miłych komentarzy, za które bardzo Nie, ale się właśnie, wieram. wiesz co?
1: Tak, ale tak <clears throat> samo komentarz pod tytułem
0: Super. No tak.
1: Też nic jed... nie. No to kliknij, w sensie moment oceny zostawiam. Nie? W mm. sensie, bo to jest. Ja w ogóle wziąłem z Netflixa. Netflix ma dokładnie, nie ma żadnych komentarzy. Ludzie się nie rozpisują, tym, co widzieli, tylko są gwiazdki, czy te też właśnie takie tak. tamte. I ja totalnie. To, to mi daje jakiś obraz, że w większości ludziom to się podobało. Mm. Okej. Okay. Mm. Ja też jestem u, u, u ciekawy, nie? Czy to odrzuciłem, to, to się podoba. No i widzę, że tam jest, jest 5% złych, do, do 95 dobrych to zakładam, że jest OK. Tak. Ale czytać wypowiedź każdej osoby jest. No nie Okej, okay, kolejne hasło. Poprawność polityczna. Kojarzy mi się z tym, że mhm. za daleko zaszła trochę, mhm. bo wszyscy się zaczynamy bać już wielu rzeczy, ale i tak myślę. Czy nawet nie wiem, czy chcę teraz podawać przykładny, no bo, bo chyba. W, Cała, całe roz, rozmowy zaczynają, wiesz, mówisz coś i teraz nie wiesz, czy to jest dobre słowo, bo nie chcesz nikogo urazić. A z drugiej strony wiem, że przez tysiące lat, czy setki lat, tak jak jeżeli chodzi o, chodzi o kobiety, powiedzmy, nie, w naszej przestrzeni, w ogóle w życiu, w, w świecie, przecież to, to były osoby zawsze gnębione. Zawsze, wiesz, i <śmiech> tak naprawdę od 100 lat temu dostały prawa wyborcze, to jest jakimś absurdem po prostu. Gdzie w demokrację mamy od paru tysięcy lat, <śmiech> powiedzmy, tam od starożytnej Grecji, Winston Churchill ostatnio mówił o tym w swoim programie, był przeciwko prawom wyborczym dla kobiet, więc takie, już nie mówię o takich rzeczach, nie? ale gdzieś spod świadomości zawsze procentowo mniej zarabiają. Jest mnóstwo, jakiś człowiek drugi jest od tysięcy lat gnębiony, więc super, że zaczynamy o tym myśleć, dyskutować, rozmawiać, szukamy słów, które nie będą ranić wiesz, mm. innych, głównie mniejszości, bo zawsze
0: większość, czyli biali facecie. Tak są, wiesz. Y no dobra, ale jak ty sobie z tym radzisz w swoich programach, kiedy właśnie powinieneś nie być, nie powinieneś być poprawny politycznie, bo to wtedy jest nuda, tylko musisz wychodzić poza ramy poprawności po politycznej, a jednocześnie głupio czasem, wiesz. N ja nie wiem, czy głupio. Ja po prostu hmm. bym nie chciał w swoich programach
1: dowalać mniejszością, hmm. bo mniejszości zawsze mają dowalone, nie? To nie jest sztuka
0: skopać kogoś po prostu, kto jest kopany przez, przy, bo tak chce większość, nie? Nie, nie, nie? Wiem, absolutnie rozumiem, ale kiedy na przykład mówisz o gejach, Mhm. No to zawsze mówisz homoseksualista, gej, czy mówisz też tak, jak wiesz, się mówi na co. No, ale jak się mówi na
1: no, no właśnie ja nie mówię tak na co no. dzień. Ja mówię gej, Bo obejrzałem sobie powiedzmy między innymi też dlatego, nie tylko dlatego, ale między innymi dlatego, że obejrzałem sobie odcinek Lugego, gdzie jest rozmowa dokładnie o jak mówią ty, a ci, tobie przeszkadza takie słowo? Przecież to, to, to wcale nie jest tak nic złego. Ja nie czuję, że tam. No dobra, ale chcę Ci powiedzieć mój punkt widzenia i mm. słyszę teraz tę te opowieść, ale faktycznie ja mam w ogóle taki monolog o, o niskich ludziach. Nie? To znaczy, tak. wszyscy mówią karły, a ja uważam, że to słowo poczytałem, trochę pogadałem, rozmawiałem z, z paroma osobami, wszedłem na fora i wiem, że to słowo nie jest lubiane przez te osoby. Nie? Żeby, że mm. dla nich to nie jest w porządku, że mają tam. Aha, no i teraz tak, poczytałem, zrobiłem monolog o, o niskich ludziach. Więc cały ten monolog też możecie sobie znaleźć tam w internecie. I co jest ciekawe, po dwóch, tam trzech czy czterech latach od tamtego monologu, bo to chyba cały, cały ten temat się zamyka w tym. Myślę sobie, kurczę, no. rozumiem, że to słowo jest niefajne mm. i może komuś sprawiać ból. Ja nie chcę sprawiać mm. komuś bólu, więc pozbędę się ze swojego słownika tego słowa. Ale z drugiej strony nie mam słowa zastępczego nie mam słowa, jakiś na przykład nie wiem, yy, no właśnie jest z, 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 złe słowo pedał, tak? Mm -hmm. o, powiem, bo, bo o to chodzi, w tym mówimy. Jest homoseksualista. Jest gej. Mm -hmm. Więc tak, homoseksualista jest słowem długim. Yy, używamy skrótów, szybko i tak dalej. Nie chcę mówić złego słowa, więc nie będę go używał i jest niefajne i olejmy to słowo. Ale jest słowo gay mm -hmm. Więc w porządku. Mówię gay To jest do, dobre, spoko, czyste słowo, krótkie i tak dalej. Tutaj muszę opowiadać, że spotkałem Zdziśka, e, niskiego Zdziśka, takiego i zaczynam opowiadać historię, jak, mm -hmm. jak niski jest Zdzisiek, bo to nie jest niski Zdzisiek tam metr sześćdziesiąt tylko jest jeszcze, wiesz, i zaczynam taki niski, mm. niski, wiesz, zaczyna się z tego robić jakaś już dziwna opowieść
0: o, mm. zamiast użyć słowa jednego, które no wiem, wszyscy... Ale, ale jakby, ty z tego robisz walor, to od razu samo sam, sam fakt, że mówisz dookoła już jest śmieszne. Ale właśnie, ja nie, ale, tylko że
1: to jest ja, na scenie spoko, tylko ja mówię o życiu,
0: A, nie? No że
1: tak. ja nie chcę używać mm. tego słowa, okej, okay, mm. ale nie mam zastępstwie i właśnie ostatnio o tym myślałem, żeby nie zrobić o tym monologu, czy opowieści. W się, sensie, moi drodzy, mówiąc do niskich Kolej. osób, Dajcie mi jakieś słowo, bo opowiadanie naokoło, nie? Jest taka taka hmm. perka Ola Petrus i ona mówi, że jest niskorosłe słowo, nie? Tylko to jest też długie słowo, nie? Czyli może być jakieś krótsze, pozytywne, spoko słowo. Wiesz, jak gadam teraz, bo to nie, tak, tak. nie dotyczy mnie, więc mam większy dystans, łatwiej mi o tym mówić i tak dalej, ale faktycznie wyczuwam, że zaczynam, żeby nie używać jakiegoś słowa, które komuś może zrobić przykrość, mm. szukam czegoś, nie dostaję jakiegoś, jakiegoś słowa, które mi to wyjaśni, a nie będzie absolutnie żadnej złej emocji we mnie, kiedy go używam i zaczynamy się gubić w tej całej poprawności, nie, że ja nie chcę być... Yy, Mm. Agresywny, czy miły, czy niefajny, a z drugiej strony nie dostaje m, muszę
0: teraz opowiadać dookoła i wiesz, i zaczynam tak. się gubić w tych słowach. To jest sporo mm -hmm. Jest podobna kwestia z osobami z niepełnosprawnościami. No, właśnie teraz tak się mówi, kiedyś się mówi o niepełnosprawne że osoby są niepełnosprawne. No, ale jest relikt przeszłości w Warszawie, mianowicie Plac Inwalidów, który jest absolutnie niepoprawny politycznie, no bo inwalida już mm -hmm. je, prawda, od dawna tak, nie, nie, nie mówiłem. To, to też pokazuje, jak przepracowujemy te, te historie. Dobra. Ja myślę sobie, że mm. chyba
1: tak naprawdę we wszystkim, co się dzieje, intencja jest kluczowa. To znaczy naprawdę, jeżeli nie mam mm. żadnej złej intencji, oczywiście świadomość, warto mieć świadomość, żeby, ale jak nie masz złej intencji, Czasami mogę Ci powiedzieć miłe słowo w taki sposób, że Ty zapamiętasz do końca życia, jakik byłem gnojem, że Ci to powiedziałem, nie? Mm -hmm. A czasami mm -hmm. mogę użyć naprawdę słowa takiego, gdzie wszyscy, no nie mów tak, ale będzie to, wiesz, między nami może być taka chemia, że Ci mogę tak powiedzieć, że nie ma w ogóle problemu i się uśmiechniemy. I tak. Intencja jest
0: kluczowa w tym wszystkim. Mm -hmm. Zauważyłem, że Ty się nie wyśmiewasz z ludzi, a nawet kiedy się wydaje, że może się wyśmiewasz, to się okazuje, że się nie wyśmiewasz. Na przykład taki jest fragment w jednym z monologów, kiedy pokazujesz, na czym polega manipulacja. Mhm. Że się zaczynasz wyśmiewać i wszyscy ci potakują, ale bez żadnego powodu, bo był ten człowiek tak, jakoś tam tak, ubrany tak. czy coś tam. To mhm. Bardzo mi się to podobało. Jeż
1: co, to też nie do końca jest tak, bo ja... Znaczy inaczej. Ja dlatego chcę mieć swoją widownię ludzi, którzy lubią moje poczucie humoru. Po pierwsze jest mi z nimi po drodze, bo mamy podobne poczucie humoru. Po drugie, wszyscy wiemy, co się dzisiaj wydarzy. Nie? Idziemy się pobawić, pożartować, Wiemy, że to jest jakaś konwencja. nie? Dlatego nie lubię tych filmówek i tak dalej, bo tam nie wszyscy wiedzą. Nawet mm. jeżeli zarząd i wszyscy wiedzą, to będzie dwóch pracowników, którzy nie wiedzą, co tu się dzieje, czemu ja tak mówię i dlaczego. Więc lubię świadomego widza. Świadomy widz przyjdzie, nawet jak kogoś napadnę. Mm. i Nie mam takiej przekminki, jak ty widziałeś, to o tym właśnie z wybuczeniem. Eee, tylko po prostu ponabijam się czasami, bo ja się mm. czasami też nabijam, no nie? to wiem, że oni wszyscy wiedzą, co tu się wydarza i tak naprawdę nic do niego nie ma. Bo na samym końcu zbijemy sobie obraz, ja no Dobra, stary, wyluzy, ja bo się nabijacie, a sami robicie to, wiesz. To wtedy jakby to jest okej, okay, nie? Bo to mm. bez sensu się chyba nabijać i jechać po kimś, jak ten ktoś... No. To, to też w Roastach jest tak, że... że ale żeby... tam też jest ta konwencja, właśnie tak. o to chodzi, nie? No byłeś w Roastach, wiesz, no że tam nikt do Ciebie nic nie miał, po prostu wyciągnęliśmy jakieś rzeczy, ci, którzy występowali wyciągnęli rzeczy, którzy I, i zrobili z tego żarty, przygotowałeś się na to. Można czasami sobie, sobie założyć, dobra, ale nie poruszamy takiego takiego tematu, żeby faktycznie nie zrobić, nie wiem, jakiejś przykrości czy coś, ale założenie jest takie, że sobie wbijamy, no bo na tym polega Roast, nie?
0: Tak, tak, tak. A to, to swoją drogą przeżycie było nie, niebywałe. Dzięki Wam ty stałeś na czele tej ekipy, która nas przygotowywała, to w ogóle się udało. Ale za co ja bardzo byłem w szoku,
1: stary, jak ty to w ogóle zrobiłeś, bo no, no dobra, to, że wiesz, Titus sobie poradzi tam z no tak. Drinkers, no to miałem takie, że no wiadomo, wejdzie w ogóle taki właśnie wyluzowany gość. Tak. No wiadomo, historia, heavy metal, wow, wiadomo, ale no wszedł Maciej jest, no przecież on jest taki grzeczny, taki no tak. właśnie garnitur, a potem ty zrobiłeś to mega w ogóle, to było Dalej. tak
0: dobre i jeden z najfajniejszych wykonów tego wieczoru. Ja, ja wyszedłem z bardzo prostego y, przekonania, z bardzo prostego założenia, że jedyny ratunek dla mnie, jedyne wyjście to się naprawdę dobrze przygotować, korzystając z Waszych, wiesz, z Waszego ukierunkowania, z waszych, z waszych wskazówek.
1: Ale to naprawdę było bardzo imponujące, że że właśnie, zresztą podobno chyba ja nie widziałem tego rostu tam Popka tego tam mm -hmm. pieśniarza ale y, podobno tam Robert Biedroń też Ta, zrobił dobrą robotę wiedziałem. bo właśnie też się wydaje takim wiesz, jakby ludzie, którzy się wydają właśnie no nie wiem, w w garniturze, nie? Tak. no ale się okazuje, że jak się otworzy inną czy, czy podsiadło na roście wojewódzkiego który mm -hmm. zrobił furorę, no bo też nie był takim, wiesz, nie jechał na ostro tylko zrobił to w swój sposób i jak każdy z was chłopiec ten swój tak. sposób dla, kim, na siebie, dla siebie naturalny, to się świetnie zgrywa
0: no jasne to musi być właśnie swój y, sposób dobra, jedziemy, jedziemy dalej, kolejne hasło kabaret, co ty myślisz o kabarecie czy jest coś takiego jak rywalizacja między stand-upem stand a myślę, kabaretem? Że nie. myślę, nie. że już
1: nie Chyba. Tak myślę, że ja w ogóle nie miałem czegoś takiego Bo ja byłem, był moment, gdzie byłem i tu i tu naraz, więc mm. nie miałem żadnej rywalizacji no tak. momentami chciałem jakoś to zbliżać nawet do siebie, czy, czy u siebie w kabarecie w limo jeszcze gdzieś tam, mm. ja wiesz, używałem stand-upu jako narzędzia więc, więc no nie. Myślę, że by, no na początkach w ogóle był początek tego wszystkiego, ten stand-up powiedzmy, no to wiadomo, że stand-uperzy, którzy grali po klubach, gdzie mm -hmm. przychodziło 15 osób, Jedziesz na drugi koniec Polski, przychodzi 15 osób, nikt cię nie zna, no tak. dokładasz do tego albo zarobisz tyle, żeby się gdzieś przespać w wiacie przystankowej, no to, no to się wkurzasz, nie? Że przecież ty robisz taką świetną, śmieszną rzecz, a tam ty łajno, no, wiesz, leci w telewizji, takie pieniądze zarabiają, wszędzie są wiesz, no. i tak dalej, wiesz. Jest jakaś kwestia, nie wiem, czy zawiście takiego niespełnienia swojego, więc na pewno się wkurzasz, wiesz. A, a teraz chyba nie, bo tak naprawdę zaczęły się... Y, Ludzie już wiedzą mniej więcej, co to jest stand-up. Stand-up ma swoich odbiorców, kabaret uh -huh. ma ciągle swoich odbiorców. Myślę, że te drogi się nie przecinają. Te telewizja jest ciągle z kabaretem gdzieś tam. No tak. Internet, uh -huh. myślę, że jest przyjęty jakby mocno przez stand-up.
0: Nie, się... bo ja myślałem, że jest coś takiego, że stand-uperzy patrzą z góry nieco. Na tego znaczy, no, na pewno
1: tam uh -huh. część ludzi tak ma i jego to się nie zmieni. Z drugiej strony ja zawsze mówię, że forma nic nie znaczy. To znaczy... Znaczy, nie znaczy to znaczy. Jest tak, że forma jest tylko z formą. Czyli jest nas pięciu, się przebieramy i robimy sketch, czy jestem ja jeden i mówię do mikrofonu, wiesz, sam i bez, bez żadnego przebrania. To nie znaczy, że to jest dobre czy złe. Mhm. Nie? Są wybitne, genialne skecze i są wybitne monologi. Są tak samo beznadziejne monologi mhm. i beznadziejne sketche. Więc właściwie na pewno jest pewnie parę osób, które się gdzieś tam, nie wiem, lubią czy nie lubią, ale ja, ja zakładam sobie ostatnim przynajmniej, że te światy się już raczej nie przenikają. Nie? Mhm. Trochę jedni mhm. nie myślą o drugich i, i to chyba gdzieś tam rozjechało. Co więcej, nawet sporo teraz chyba kabareciarzy gdzieś tam przechodzi do stand-upu, albo przynajmniej współtworząc tam gdzieś kabaret robią też stand-up. Mhm.
0: Chcę zapytać o coś sprzed paru lat, bo nie pamiętam jak to się zakończyło. W marcu 2013 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nałożyła karę finansową na Telewizję Polską w wysokości 5 tysięcy złotych. Za przekroczenie granicy swobody wypowiedzi kara dotyczyła występu Abelarda Gizy w emitowanym 8 marca programie Dzięki Bogu już weekend tylko dla dorosłych, który w swoim skeczu, żartując z papieża, miał urazić uczucia religijne widzów. Co to było i jak to się skończyło? W ogóle? No, fajniejsze jest to, że z tego co pamiętam,
1: to nie było papieża wtedy, bo było takie przejście między Ten jednym, moment. a drugim. Mm. Tak, więc nie wiem, kogo tam Wiesz co, mhm. y, no to jeszcze raz wrócę do tej sytuacji, bo to jest tak, że tak naprawdę y, był zespół, w ogóle, o czym się Polska dowiedziała po tej akcji, do spraw przeciwdziałania tej zacji Polski, czy coś. Mhm. W Polskim Sejmie był taki zespół więc to był parlamentarny, więc to też było ciekawe. Yy, I oni przyczepili się do tego programu, ale właściwie przyczepili się nie do mojego monologu, tylko do monologu Kacpera Lusińskiego, mm. który tam mówił między innymi o niepokalanym poczęciu. W sensie, no to klasyczna Pórne stosowa sytuacja typu owca gada z Józefem, wiesz, po pępkowym Jezusa. No, mm -hmm. abs absurd. Monty Pythonie robili, wiesz, no, całe filmie. No to właśnie, o, ja też
0: właśnie myślałem o Monty Pythonach. No nie, nie porównujemy hmm. się w ogóle do tak.
1: Monty Pythonów, tylko mówię o tym, że gdzieś tam tego rodzaju tematy były już, wiesz, przerobione w latach 70. i 80. Mm -hmm. w innych krajach. No ale wiadomo, u nas jest trochę inaczej. Ale że i oni się z tego, co wiem, przyczepili do, do tego, a ja w tym samym programie robiłem monolog, gdzie padło hasło o papieżu i media by, no Kacper Uciński, który był nieznanym gościem, więc musieli się złapać kogoś wiesz, znanego, więc gdzieś tam Spadło jedno, dokładnie, jedna osoba, druga gdzieś tam i tak. To się tak skończyło, że pojawiło się i dużo hejtu, wiadomo, o to są skandal i dużo maili i tak dalej, że to straszne i że o, jesteśmy żenujący. Bo też kabaret limo dostał rykoszetem, bo to ja byłem z kabaretu Limo i tak dalej. Ale też mnóstwo poparcia takiego na ulicy, to w ogóle, o Jezu, piątka, super i tak dalej. Mm -hmm. eee, no i i, I kilka tysięcy dziennie ludzi na Facebooku przychodziło, bo nagle Twoje nazwisko no tak, jest wszędzie, no tak. więc wiesz, jak to jest. Nie? No tak, 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 Takie tak. skandale, bo to naprawdę był skandal, mhm. w ogóle niezamierzony, wyszedł zupełnie gdzieś tam. Co to, to za skandal? No, Dokładnie. To,
0: to, to no, to, no, no to tylko nam się, że tak powiem, przydało. No, no tak, tak, tak. Słuchaj, czy jest coś takiego, że Kościół. Kościół jest takim tematem tabu w kabarecie, w stand-upie. I że lepiej na nie pewno ruszać. nie jest. Ten, tematem mm.
1: tabu, bo właściwie tego mówię. No to nie jest tak, że. Mm. Ja nie wiem, jak jest w kabarecie, bo nie robię kabaretu od no co tak. jest tam 4 czy 5 lat, ale, e, ale też gdzieś tam się pojawiały. No nie wiem, kabaret Neonówka no robił tam te swoje moharowe berety czy coś. Mm -hmm. Mhm. pytanie jak to ugryziesz i co powiesz nie? jakby fajnie, bo jak chłopaki ze stand się dowiedzieli, że ja tam nagle zdobyłem sławę i byłem wojewódzkiego wiesz, od razu po tym papieżu i tak dalej bo to do razu telefon przyjdzie w no, jakaś wywiady no mhm. właśnie to, y, to wszyscy byli takie z tego tekstu, z tego tekstu naprawdę jakby wiedzieli co, co, co było wiesz, czy co się pojawiało czasami mhm. e, w klubach, nie? jak się mówiło i e, jak się czasami mówi bez ogródek nie? To, to, że George Carlin właśnie Mówi, że religion is a bullshit. No to mm. wiesz, i, i to mówi otwarcie na, w teatrze, i to w latach tam 90. mówił yy, i nie było z tym. To, to są, wiesz, takie rzeczy, gdzie się mówi ostro, twardo i tak dalej. A my byliśmy bardzo, bardzo daleko gdzieś tam. Więc teraz też się mówi o tym, nie wszyscy to poruszają, niektórzy w ogóle, ale pojawiają się takie tematy i ja nie, nie sądzę, żeby były tabu. Mm -hmm. Fajny taki temat, wiadomo, klasyczny, tam ruszyć jakoś z pomysłem, jakoś twórczo, nie? żeby nie zrobić, że każdy ksiądz na pedofil, Ach, ale śmiesznie, bo tak po pierwsze nie jest, po drugie, po drugie to już wszyscy sobie na ulicach żartują, więc jeżeli jesteś komikiem, to powinien iść gdzieś wyżej i szerzej. Mm -hmm ale żeby tam było jakieś tabu, czy jakieś ograniczenie, czy cezura, to nie. Są mm -hmm. ludzie, którzy robią to na swój sposób.
0: Ma, mam de, de, taką na zakończenie naszego spotkania takie, jakby to powiedzieć, taki, takie z, zadanie, czy też y, próbkę taką czegoś, bo, bo wiesz co, trochę poruszyliśmy ten temat, że teraz wszystko się, to nie wiem, chodziło o komentarze internetowe. Ja mam takie wrażenie, że teraz ludziom się wszystko kojarzy z polityką. Że, że, że wiesz, prostu jakikolwiek temat i od razu się yy, gdzieś tam włącza polityczny, yy, polityczny przełącznik. I taki przykład z ostatnich yy, miesięcy czy tygodni jest taki, że jak byłem na nartach, to, to tam lawiny schodziły, to było za granicą. I była informacja o tym, że lawina zeszła na autostradę gdzieś tam we Włoszech i droga zablokowana na wiele godzin. Spojrzałem na komentarze i co tam było. Tam było oczywiście już, a to na pewno wina PiSu i w ogóle, a co na to Jarosław Kaczyński i tak dalej, i tak dalej. Masz takie wrażenie, że wszystko jest... Że... Ja myślę, że to były Pobier... żarty,
1: no nie? Myślę, że to były komentarze typu był tak, żarty no ale bo... tam
0: nie było ani jednego komentarza typu no przykro, przykro, rzeczywiście to jest dramatyczne, może by pomóc jakoś tym ludziom ale bez przeciwnych... Dlatego
1: te komentarze właściwie... Mm. czy. No dlatego y, nie uważam, że one powinny być wszędzie no tak. i zawsze. Nie? Jakby, że to są zbędne po prostu, bo te nie. dyskusje są o to.
0: Ale, 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 ale czy, czy zwróciłeś na to uwagę, że tak się ludziom wszystko z
1: polityką ale, no, kojarzy? Dlatego, że wydaje mi się, że, że jest napięcie jakieś nie? w, w no kraju. Jest, no. jest, 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 y, jest, I właściwie ono nie jest jakieś merytoryczne, tylko jest za albo przeciw. Mm -hmm. nie, I, jeżeli jest, to są twoi, to super, to mm -hmm. jesteś z, z nimi i koniec. I cokolwiek, by tam ci nie powiedzieli, to, to i tak jesteś ze swoimi i odwrotnie, więc nie słuchasz żadnego argumentu, nie ma tam żadnej debaty, nie ma, nie ma nic sensownego. Nie? Trzeba napaść. Ci mają super bombę o, tym, o tamtych, tam ci mówią, że to bzdura, bo tam ci też tak tam nikt nie.
0: Tam nie jest dorosli. jednoznacznie zdefiniowane jest takie pojęcie symetrysta, no, że, że, że na przykład dziennikarze, że są tacy, którzy starają się być gdzieś po środku, żeby się tak nie definiować politycznie, ale ich jest coraz mniej. No tak, mniej bo tak,
1: bo w pewnym momencie też oni widzą, że tak naprawdę jak ktoś próbuje, ja się kiedyś zastanawiałem, czemu nie ma jakiejś takiej gazety, dziennika, tygodnika, takiego gdzieś trochę po środku, żebym ja zobaczył i dlatego, że pewnie czytałoby to siedem osób i e, się, byłoby to rozmyte artykuły. Tak, no, nie?
0: Wydaje mi się, że są takie i może coraz, coraz mają słabszy głos, ale ale są to, znaczy z, z dzienników, to mi się wydaje, że rzepa jest taka w miarę. W miarę. Mm -hmm. tam... no ale, no
1: ale widzisz, to właśnie sam mówisz, że to mają coraz słabszy głos. Ja to jest straszne no, że że tak, właściwie. Tak. Żeby zbierać teraz informacje, trzeba jest ich tyle, mm -hmm. że, że nie jesteś w stanie przetworzyć, więc musisz się komuś poddać, żeby ktoś zrobił to za ciebie. No nie? Mm -hmm. Bo ty masz swoje mm -hmm. rzeczy, chcesz obejrzeć film, iść do pracy, wrócisz i dostajesz właściwie gotowy pakiet informacji. Mm -hmm. I jak ci to sprzedaje gościu, który ma twoje chociaż dwa poglądy, to już ci łatwiej kupić kolejne, no nie? A on mhm. nie będzie tam ci tego argumentował za bardzo.
0: Dobra, a możesz mi teraz dać jakieś hasło, jakieś słowo, a ja spróbuję skomentować to, ale w sposób polityczny, nawiązując do polityki. Choinka. Choinka, no tradycyjne drzewko, które kojarzy się z bardzo polskim świętem, z, z, z rodziną, z tymi wartościami, które, które są na szczęście teraz już wróciły, wróciły do, na, na właściwe miejsce, bo przez wiele lat rządów poprzedniej koalicji, poprzedniej ekipy była tak, taka tendencja, żeby, żeby iść w stronę laicyzacji, żeby odchodzić od tych tradycyjnych polskich wartości. Jezu, nie,
1: nie chcę tego słuchać.
0: Bo <laughs> mam... A mogę Ci powiedzieć, a Ty spróbujesz zrobić no, coś strujemy, no, zobaczymy. Gruszka. E,
1: gruszka... O Jezu. Gruszka? No wiadomo, że gruszka to tylko polska gruszka. Najlepiej klaps, klaps w twarz żydowskiej gruszki i homoseksualnej gruszki. Właściwie homoseksualny jest banan, a żydowska cytryna. Gruszka jest polska, taką musi zostać. Razem z jabłkiem stworzą koalicję dżemów, które wyprą wszystkie masońskie marmolady z półek. Sklepów innych niż Jan Paweł yy, i Piotr
0: Paweł, I y, jeszcze tam. Nie wiem. no, no był fantastyczny monolog no, w gruszce, nie. bardzo patriotyczny. Nie. Abelard Giza był moim gościem. Bardzo, bardzo Ci dziękuję, Abelardzie. Dzięki. <głosy> Powodzenia, wszystkie dobrego. Dzięki
1: wielkie. Porobię sobie jeszcze zdjęcia z <głosy> tymi widokami.